0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde. Queridísimo amigo de Radio María, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Estás deseando que llegue el, el veranín, ¿verdad? Porque todavía estamos ahí con chaleco todavía, en fin, esto es un, un desastre, un desastre. Aunque yo creo que en Segovia hace, bueno, pues me ha dicho, me lo han chivado, que hace buenín. Aquí, aquí estamos con chaleco. Verdad, brilla el sol, brilla el sol por la mañana, por la mañana salgo yo. Eh, pues, pero no, no acaba de, de apretar el... Bueno, ¿qué tal estás? Bien, pues ya sabes, aquí estamos en Tu Cura en las Ondas. Eh, aquí un servidor, Íñigo Ugalde, que me puedes encontrar también en, en Internet, en Instagram o donde te dé la gana. Y en YouTube, bla, 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 bla. Y, y estamos intentando hemos cambiado de tercio. Veníamos hablando de las virtudes, mmm, que hoy va, saldrá un momentito el tema de las virtudes para distinguirnos de algunas otras religiones, pero bueno veníamos hablando de la necesidad de colaborar nuestra, ¿no? de nuestra colaboración con la gracia. Es así nuestra fe, eh, nos pide, nos reclama nuestra fe, que tenemos que empeñarnos. No son automáticas las cosas cristianas, en absoluto son automáticas. Ni como desgraciadamente mucha gente piensa, bueno, ya, ya vendrá solo, ya se arreglará solo. No, no. Así las cosas no se hacen, en, en nuestra fe, por lo menos. En otras, vete tú a saber. Pero la nuestra, el Señor pide nuestra, que no nuestra implicación. Y de ahí venía todo el desarrollo que hemos hecho durante mucho tiempo sobre las virtudes. No todas las virtudes. Las sobrenaturales, las cardinales, todas, ¿no? Hay unas virtudes regaladas del cielo, hay otras virtudes que son trabajadas por cada uno de nosotros. Y hemos cambiado de tercio. Ya no estamos con el tema virtudes, las hemos agotado, hemos dicho todo de todo completamente, hemos, vamos, está todo exprimido. Y hemos cambiado de tercio y ahora estamos ni más ni menos que un tema, yo creo que apasionante, ¿eh? Que estamos hablando de Cristo... Y estamos aproximándonos a la figura de Cristo de modo distinto. Bueno, hemos intentado aproximarnos al principio desde un, desde una perspectiva meramente histórica eh, o, o de los bueno, documentos no bíblicos o no evangélicos directamente, sino extraevangélicos o fuera de la fe. Y hablábamos de, de gente que ya nos había dejado eh, testimonio de, de la existencia de Cristo y de que realmente... Eh, bueno, se rumoreaba y se hablaba en esos documentos externos, al, digamos, ajenos a las Sagradas Escrituras, de que, de que había un grupo de locos que iban diciendo que había resucitado aquel, aquel judío, aquel hebreo, que en fin. no Bueno, pues son, eh, vamos a intentar aproximarnos de formas distintas al, a esta figura que, que claro, que, que tenemos que conocer en la medida de lo posible. Pues cada uno según sus fuerzas, según sus capacidades, lo mejor posible, ¿no? Cada uno según sus posibilidades. Porque decimos que Cristo es el centro de nuestra fe, y, y aquí es una de las diferencias con, con cualquier otra religión. Nosotros confesamos a Jesús de Nazaret, confesamos a Jesús como nuestro salvador. Ahí está en el credo. Bueno, pues esa es nuestra confesión, el centro. ¿Cuál es el centro? Jesús de Nazaret. Y Jesús nos va a remitir a la Trinidad. ¿eh? Y bueno, ahora lo vamos a celebrar, y lo vamos a, por todo lo alto, lo vamos a celebrar este domingo, el domingo de la Santísima Trinidad, en el que el Se Jesús nos apunta al Padre y nos dirá, el, este domingo nos va a decir cómo conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí está, eh, bueno, pues, el, el centro, el centro de nuestra fe. Por tanto, si es el centro, es las virtudes, el modo de obrar, nuestra vida es consecuencia. ¿eh? Entonces, eh, bueno, ya está, ya, ya hablaremos más de, de este tema. Pero, como ves el centro de nuestra fe es, es el credo es el creo, es, es un dogma, ese es el centro. Cuando la gente te dice, a tal ¿no? no seas tan dogmático, bueno, todos somos dogmáticos, absolutamente todos, incluso los que no creen son dogmáticos, en su dogma de incredulidad. ¿no? Yo creo, y dicen, yo creo que es mentira, todo. no y Su dogma es que no creen, y entonces ese es su, su punto de, o su, su arranque a la hora de, de presentar su reflexión, teológica, filosófica o, o sociológica, la que te dé la gana. No todo el mundo tiene su dogma. El nuestro, es nuestro. Es un dogma eh, religioso y en absoluto es una imposición. El dogma significa una convicción. Decir, ¿eh? con, con talas de la ley, decir que esto es así. ¿eh? Y, y no es imponer nada a nadie. ¿no? De hecho, estamos en un momento en el que. bueno, hay. Antes había solo dogmas religiosos y ahora hay dogmas por, de todo tipo, ¿no? eh, casi casi tecnológicos, como te descuides. Bueno, pues Jesús, que es de lo que vamos a hablar hoy, es el centro de nuestra fe y, y ahí lo profesamos y lo rezamos y lo confesamos y lo adoramos. Cada domingo la Eucaristía, de ahí la necesidad de la misa do, dominical, ¿no? No porque tengo que rezar, eso no es así. Es porque celebramos a Cristo, que está vivo, y ¿eh? por eso vamos a misa. Y dice, y la gente que no va a misa los domingos eh, arguyendo que rezan otros sitios, pues es que no se ha enterado que nosotros no es cuestión de rezar, sino que es que seguimos a Jesús de Nazaret, que está vivo en ese cacho de pan. Y es una lástima en las primeras comuniones cuando los chavales pues piensan que tienen que ir a misa como quien tiene que ir al colegio. Y dices, ¿por qué no va de eso el tema? No al colegio vas porque hay que aprender y llegará un momento que no tendremos que ir. Pero es que seguir a Jesucristo los 12, a los 35 y a los 89, y entre medias también, ¿eh? porque seguimos a Jesús, ese es el centro de nuestra fe, Cristo. ¿no? Cristo es el centro de la Biblia, es el centro del corazón, ¿te acuerdas aquel pasaje de Maús, ¿no? cuando Jesús se hace el encontraízo con aquellos dos discípulos que se iban de Jerusalén y les pregunta, oye, ¿vosotros qué, qué, qué andáis hablando? ¿Qué andáis hablando por ahí? no Pues oye, pues, ¿tú, ¿tú no te has enterado de lo que ha pasado? Y empiezan a explicarle lo que ha pasado, y, y Jesús dice: Bueno, pero qué torpes, dice. Me encanta eso, ¿eh? Algunas, algún día yo creo que lo voy a predicar también. ¿eh? Torpes, y es palabra de Dios, ¿eh? Que conste. Torpes, bueno, no, no lo digo. Eh, solo lo puede decir él, porque yo también soy torpe. Entonces, dice Jesús: Qué torpes y, y duros de, y necios sois, ¿no? Y dice: Todo esto había de, de, de ocurrir para que se cumpliesen las Escrituras. Y Jesús se, se erige a sí mismo en el centro de las Escrituras. O sea, que la, todas las Escrituras, el criterio de las Escrituras es que nos hablan de Jesús. El, incluso, bueno, pues el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el centro es Jesús. ¿no? Y, y por eso es tan importante que, bueno, durante unas cuantas temporadas vamos a hablar de, de Cristo, porque es el centro de nuestra fe, es el centro de las Sagradas Escrituras. Mira, voy a leer aquí de un documento de la Iglesia, del CTI, ¿qué te parece?, de la Comisión Teológica Internacional, ¿eh? dice así, eh, a causa de, de la conciencia que Jesús tenía de sí mismo, Jesús habla y actúa con una autoridad que corresponde solo a Dios. Y dice, la actitud de los hombres con respecto a él, a Jesús, es lo que decide su salvación eterna. Por ejemplo, ¿por qué nos vamos a salvar?, según Jesús, según eh, si le confesamos o no le confesamos. Fíjate si es bravo aquí el Señor al, al hablar de sí mismo. El que me confiese delante de los hombres, eh, yo le confesaré delante de mi Padre. Por lo tanto, vemos la importancia, eh, la rotundidad de Jesús. Y ahí tienes en, en Lucas 12, en Marcos 8, 38, en Mateo 10, etc. Y por eso Jesús llama a su seguimiento. Y nos llama él, porque él es el centro. Seguidme a mí, soy yo. Y por eso, para, para seguirle, es necesario amarle, más que a los padres, o amarle por encima de todos los bienes terrestres, o incluso estar dispuesto a perder la vida. Bueno, todo esto nos lo dice el Señor. Tienes aquí las citas en Marcos 1.17, Mateo 16.37 y Marcos 10.29. Fíjate si el Jesús se pone eh, se pone importante ante nosotros ¿sí? y, y habla con bueno con una claridad absoluta no se anda con medias tintas y dice el que no está dispuesto ¿no? a perder la vida por mí en fin pues ese no es digno de mí a coger su cruz y me siga no es digno de mí y por lo tanto vemos que si queremos ser cristianos auténticamente cristianos ahí está el centro Jesús es el centro. Eh, y, y tenemos, por tanto, que conocer muy bien el, el centro de nuestra fe, que es Jesús. Y tener una, una idea correcta, no aproximada o un poco vaga, de, de Jesús. Es Jesús quien conoce al Padre y Él nos lo da. Es el centro de la Biblia. No es el Pentateuco, no es eh, el Génesis, no es los Salmos, no son eh, los escritos paulinos, sino el centro de, de las Sagradas Escrituras es Jesús, son los Evangelios, y todo gira en torno a él, ¿no? Bueno, entonces, el otro día te acuerdas eh, que... Mmm, que empezamos diciendo que había algunos que dudaban de Jesús, de que realmente el Jesús que, que confesamos ahora sea el auténtico, el histórico. Bueno, pues, y estuvimos hablando de cómo eh, todos estos, bueno, en el siglo, a partir del siglo XVIII, que empezó un tal rey Marus, ¿eh? diciendo que mm, escribió una, una obra póstuma, Vida de Jesús, que, que dejó a todo el mundo cao, ¿no? Porque... Este y después otros autores, como Strauss en el siglo XIX o, o otros, eh, ponían en duda que realmente lo que nosotros confesamos de Jesús fuera realmente el Jesús histórico. Y lo ponían en duda. Bueno, el Jesús al que rezamos, al Jesús al que nos aproximamos en, mi, en, la, en la Iglesia, el que contiene ese Jesús, en el que aparece en todas esas oraciones, ¿realmente es ese Jesús el que, el que anduvo por Galilea, por Jerusalén, el que predicó? ¿No será que nosotros lo hemos mitificado? ¿No será que nosotros lo hemos revestido a, Je a Jesús de unos ropajes divinos, que lo hemos elevado a la, al rango de Dios? Y todos estos se pusieron a, a pensar diciendo, yo creo que decían, ¿eh? más o menos resumiendo, que la iglesia nos ha dado gato por liebre y nos está dando un Jesús que realmente no existió. Es un, un Jesús eh, manipulado, es un Jesús que está eh, tamizado por la visión de digamos de los clérigos que nos han dado a conocer un Jesús pues religioso, eh, mítico, etcétera y no es así, ¿no? Bueno, decía uno de estos autores, Schweitzer, decía, mis antecesores quisieran presentar a Jesús como un simple hombre, liberarlo del lujoso manto que cubría su figura y volverlo a vestir con los andrajos que caminó por Galilea. Es decir, que está como alabando el trabajo de todos estos intelectuales, rimaros, estrados y compañía, diciendo, mira, todos estos están haciendo bien porque Jesús no dejó de ser nunca ¿no? un campesino y punto, y se acabó, punto, pelota, que dice el otro, punto, pelota. Bueno, pues tenemos que intentar ver en la medida de lo posible si esta acusación, de eso vamos a intentar eh, estos programas, si esa acusación es real, si ciertamente nosotros nos estamos columpiando con un Jesús que no existió, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido un coger un personaje ciertamente singular ¿eh? como Jesús y, y lo hemos elevado a unas alturas que no le competen o que no le convienen o que no, no le corresponden, ¿no? Dice, dice uno de estos autores, decía, Jesús fue el maravilloso revelador de la virtud verdadera. Cada una de las épocas sucesivas de la teología encontró sus propias ideas de Jesús. En él se reflejan las distintas épocas. Es decir, que cada época, dice así expresamente este autor, dice que cada época ha ido poniendo en Jesús, vamos a decir así, sus propios prejuicios, o sus propios tics, o sus propias modas filosófico-teológicas-culturales. ¿no? Y dice, bueno, en el, ahí lo único que hacemos en Jesús es reflejar nuestra nuestro modo de ser bueno, pues es interesante dice el, en el siglo XX, dice bullman y vamos a, ya vamos directamente a, a un poco de música porque esto es un poco tenso ¿eh? dice, Jesús no se habría predicado a sí mismo como salvador sino lo, lo que, quien lo ha hecho ha sido la primera comunidad cristiana los apóstoles ya está y Santas Pascuas Y se quedan tan anchos ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a ver las cosas desde el otro sitio Desde la desde el otro punto de vista no Vamos a ver si realmente esta afirmación Estas afirmaciones de estos bueno Estudiosos eh, Vamos a ir a algunas claves Todo no se puede decir Pero es si que realmente puede ser cierto O podemos desmontarlas desde algún punto de vista Vamos allá con esta canción Que es muy buena Es de la banda sonada de, de El Gran Showman Vamos allá. Right now. Me encanta.
1: typical <música> something
2: And
1: if it's crazy, little crazy. You She'll wanna get away from the same Oh, You gotta play Cause I got what you need to so come with me and take the ride It'll take you to the other side Cause you can do like you do, or you can do like me Stay in the cage, or you'll finally take the key. Oh, damn, suddenly totally, you're three to five. It'll take you to the other side Okay, my friend, you wanna cut me in Tell me, but it just won't happen. So thanks, but no, I think I'm good to go. 'Cause I quite enjoy the life you say I'm trapped in. It. Now I admire you, and that will show you do. You're onto something, really it's something. I live among the swells, and we don't pick up peanut shells. I'll have to leave that you. Don't you know that I'm okay with this uptown? spend your days whiskey misery and parties at play if i were mixed up with you i'd be the talk of to the town disgraced and disowned another one of the clowns but you will finally live a little finally laugh a little just let me give you freedom to dream and wake you up and cure your aching take your walls and start them breaking now that's a deal that seems worth taking
0: Well, bueno, y hemos descansado Bueno, pues hemos descansado un poquito Y tenemos que seguir con el tema Ya sé que, que Bueno, que está un poco Es un poquito más eh, abstruso el tema Es un poco más así alambicado Quizá puede ser, pero hay que darle ¿no? Veníamos hablando entonces de cómo tenemos que conocer si realmente podemos conocer al auténtico Jesús y no está enmarañado eh, Jesús con un montón de dogmas eh, que se han ido añadiendo a lo largo de la historia. Eh, bueno, y, y si, por lo tanto estamos ante un falso Jesús. Bueno, pues, y esto es muy importante porque si, si el Jesús que predica a la Iglesia... Eh, pues es un Jesús, digamos, falso Pues la adoración que profesa la Iglesia Y que, y que la Iglesia promueve Que es una adoración falsa Sería una idolatría eh, Ante las especies eucarísticas Incluso en la misma predicación de Jesús Y, y todo. El, y como consecuencia también la moral sería, sería falsa Porque la moral cristiana es la moral del seguimiento La moral de la santidad ¿No? ¿No? De, de la plenitud de vida moral y de la santidad. Estamos llamados a ser santos. Eso sería también mentira, porque es Jesús quien nos ha dicho, ¿no? Sed santos como vuestro Padre celestial es santo. Por lo tanto, ese mandato de Jesús a, a ser excelsos, no a, a, a lo heroico en todas las virtudes, pues sería una engañifa. Sería mentira. Incluso no podríamos eh, conseguirlo, porque Jesús, ni al ser falso, eh, no, ni nos iba a ayudar a, a conseguirlo. ¿no? Si, si Jesús fuese, sin más, un hombre, un buen hombre, un activista, pues la Iglesia lo único que tendría que hacer es, eh, bueno, moverse. O sea, tendría que ser una ONG. Y para ser coherente con un Jesús no divino, un, un mero hombre, un buen hombre, un buen hombre con un buen mensaje, un buen mensaje moral, lo único que tendría que hacer eh, la iglesia son acciones, acciones, los compromisos. Que esto, yo lo he vivido en algunos sitios, ¿eh? Eh, lo predican muchos sacerdotes. El compromiso, el compromiso, el compromiso, los gestos proféticos y lo, el moverse socialmente. Esto, dicho así, así tal cual, es mentira. ¿eh? ¿Por qué? porque estás siendo muy parcial. Una concepción correcta de Jesús lleva, conlleva, a un compromiso social, ¿eh? a una acción. Por supuesto, ahí están las obras de misericordia. Vestir, dar de comer, enseñar, corregir, son acciones, claro que sí. Pero ¿por qué hacemos todo eso? Porque vemos a Cristo en cada uno de ellos. ¿eh? No es el movimiento ...por el movimiento... ...digamos... ...la acción social... ...de hecho... ...es una desgracia... ...pero el... ...uno de los... ...de los grandes atrayentes... De, ...del comunismo... ¿eh? ...y del marxismo precisamente... ...es que, que... tiene esta... ...esta como... ...dimensión utópica de cambio... ...de... Y, ...y... ...para nada aparece Cristo en el marxismo... ...es más, se excluye... Se, ...voluntariamente... ¿eh? radicalmente se excluye. Y entonces, lo que ocurre con, con este movimiento del marxismo es un mero una mera acción. ¿eh? Es cambiar por el mero hecho de cambiar. Hay que cambiar. Nosotros decimos que claro que hay que cambiar, ¿eh? pero el, el cambio lo dirige Cristo ¿eh? y, y lo posibilita Cristo. Ahí está la diferencia, que no es pequeña. Aparte que el mensaje eh, parece el mismo, pero no lo es. ¿eh? Porque, bueno, da igual, no me voy a meter por ahí. Pero el, el cambio es, es distinto. Es verdad que hay, que hay un, una necesidad de hacer cosas, pero, pero lo que hacemos en la Iglesia es en el seguimiento de Cristo. Por lo tanto, la Iglesia eh, que reconoce a Cristo como Dios y hombre verdadero es una Iglesia dogmática. Porque afirma, porque cree profundamente que aquel hombre no es un mero hombre, sino que es mucho más que un mero hombre, ¿eh? que es Dios y hombre. ¿eh? Ahí se hace presente. Por lo tanto, confesamos, afirmamos, predicamos esa, esa dimensión dogmática de Jesús que nos hará estar a su escucha, que nos estará, que nos empuja a adorar a Dios en Jesucristo. ¿no? Bueno, ya está. Y y a, a vivir de los sacramentos, porque está ahí presente. si e insisto, porque esto está muy presente, pero absolutamente presente en mucha gente, si Jesús es sin más un buen hombre, si no es Dios, desaparece la dimensión trascendente, desaparece, digamos, la dimensión de adoración, la dimensión religiosa, y nos quedamos en el mero y exclusivo eh, movimiento social. Y ya está. Es un movimiento voluntarista en el que yo decido lo que yo quiero y por dónde y es la votación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hoy vamos a, a luchar por, por la igualdad de las mujeres. Y de bueno, pues eso sería definido por, por la comunidad de creyentes en este segundo Cristo. En este mm, Cristo, digamos, eh, venido a... devenido a mero hombre. Y no, por el reparto de aguas eh, en nuestra península, que sea equitativo, ¿no? Y de, bueno, pues eso sería un... Bueno, un, un error, un error. Bien. Aunque, insisto, para que nadie me malinterprete, es que eh, una comprensión dogmática no excluye, digamos, una acción social en absoluto. De hecho, los grandes santos son eh, estoy leyendo ahora la vida de otra vez la, la, la vida del padre Pío, y bueno, y un hombre, un hombre religioso, religioso en el sentido de, de enclaustrado. Bueno, pues tiene uno de los mejores hospitales, no sé si de Italia o del mundo, ¿no? De Italia seguro, con los mejores, eh, bueno, pues no, no, no son... Bueno, entonces vamos a intentar en este momento acercarnos a ver si podemos eh, vislumbrar a, en Jesús de Nazaret a el Cristo a ver si cómo podemos, no solo porque lo dice la Iglesia, sino a ver desde qué otro punto de vista, desde qué otro ángulo podemos eh, descubrir en este hombre a Dios. ¿eh? Y entonces, eh, se me ocurría que uno de los accesos va a ser el Antiguo Testamento. ¿eh? Y de hecho, vamos a ver, tengo aquí, vamos a empezar con una cita que tengo de Flavio Josefo. Dice así, eh, hablaba de Hablaba de, en este caso Flavio Josefo de, de la guerra De los judíos contra Roma Y entonces eh, está explicando Flavio Josefo por qué se inicia La guerra de los judíos Contra los romanos Y, y explica esto el historiador eh, Judío Lo que más incitó a los hebreos A la guerra del 66 Fue precisamente una profecía Que se encontraba A sí mismo en la escritura según la cual, en aquel tiempo, uno de sus compatriotas llegaría a convertirse en el dueño del mundo. Es decir, ya con esto, un dato, digamos, extra bíblico, no, no aparece en las Sagradas Escrituras, este es un, un converso que dice, mira, lo que más incitó a la guerra a estos judíos fue que había una profecía, y lo dice desde fuera, ¿no? que realmente lo que motivó la guerra de los judíos contra Roma, por la cual fueron aplastados los judíos absolutamente, y bueno, hasta hace unas décadas que se volvió a formar el Estado de Israel, bueno, pues fue precisamente una profecía. ¿eh? Y, y vamos, a, eh, vamos a tomar este camino, el camino de las profecías, para ver que es un, un tema que no ha sido muy explorado o no, no ha sido muy explicado, quizá mejor dicho todavía, y que está ahí, ¿no? ¿Sabes cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento acerca de lo que tenía que venir? Pues hay más de 300 profecías ¿eh? sobre un personaje futuro. ¿eh? Y cómo nos dice el Antiguo Testamento algo que tiene que llegar constantemente. Bueno, y esto voy a intentar explicar por qué es un, bueno, un signo de que realmente Jesús es el Mesías. Y Jesús es algo más que un mero, vamos a decir, carpintero. Y voy a dar unas, no voy a leer las, las 300 profecías en absoluto, eh, pero voy a leer eh, unas poquitas. Dice en Mateo 1:22. 22. Todo sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por el profeta. Mira, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo. Ya es Mateo mismo el que apunta, el que toma las profecías para decirnos eh, lo que está ocurriendo en Jesús no es normal, es extraordinario, ¿no? Dice un poquito más adelante, Mateo 23 dice, Herodes preguntaba dónde había de nacer el Mesías. En Belén, le dijeron, pues así está escrito, y tú, tierra de Judá, no eres la menor de entre las, las ciudades de Judea de Judá. Y dice, pues así es, ¿no? Le dijeron, pues está escrito. Y esto es lo que le, le afirman a Herodes, está escrito. Todo, tenía una conciencia absoluta de que algo, el pueblo de Israel tenía una conciencia absoluta de que iba a pasar algo. Mateo 2.14 dice, se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto para que se cumpliera la escritura. De Egipto llamé a mi hijo. Aquí otra vez, Mateo, ya no voy a leer muchas más, no te preocupes. Y Mateo eh, a ver, Mateo 2.17 dice, se cumplió entonces lo dicho por el profeta, una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento, grande es el de Raquel que llora por sus hijos. ¿No? dicho por el profeta, aquí está otra vez. Y en Mateo 26, 56, dice, todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Como ves, los mismos evangelistas son conscientes, son hebreos, ¿eh? son judíos por antonomasia. Y, y vemos cómo estas escrituras, estas profecías se cumplen. O ellos tienen la convicción de que todo lo que se había profeta, profetizado la palabrita. <risa> bueno, todo aquello que se había dicho anteriormente se está cumpliendo en esta persona, en Jesús de Nazaret, y por eso se, se da mucha prisa en intentar mostrar a sus, bueno, compatriotas o, o compañeros de fe que, efectivamente, es, es en Jesús en el que tienen que esperar. ¿no? Hay una, hay otra profecía que es, es maravillosa, que es, aparece en en el Génesis 12 y en el Génesis 15, dice de Abraham, dice, Dios lo llevó fuera y le dijo, mira y cuenta si puedes las estrellas del cielo, y añadió, tan numerosa será tu descendencia, y Abraham creyó. Bueno, pues hoy, más o menos, ¿eh? a bote pronto y sin, ser aquí, sin querer ser exhaust, exhaustivos y exactos, pero aproximadamente... Más del 50% de la población mundial, más del 50% de la población mundial desciende de esta promesa, ¿no? De Abraham, que Abraham obedeció. Descendemos de Abraham, los, los judíos, los cristianos y también los musulmanes descien, descendemos de, de Abraham. Por lo tanto, se ve que esta promesa ya, eh, bueno, profetizada hace pues, pues casi, casi a ver, déjame, treinta y pico siglos, más de treinta y cinco siglos, pues se cumple. ¿eh? Otra vez, otra promesa. ¿eh? Por lo tanto, para tener muy presente el, el misterio de Jesús, ¿no? como diciendo que es verdad. ¿eh? Y hay acontecimientos inexplicables que, que nos apuntan, ¿eh? apuntan a, a la maravilla del acontecimiento de Jesús, que no son meramente... Eh, Coincidencias. Porque no puede haber 300 coincidencias a la vez. ¿eh? Puede haber una coincidencia con otro, dos Cuando dos acontecimientos verdad, se dan a la vez y puede haber una coincidencia, aunque un filósofo diría que hay, hay una causalidad. No vamos a entrar ahí. Da igual. Dos acontecimientos puede haber casualidad. Tres, mucha casualidad cuatro, esto ya empieza a ser magia, y 300 profetizados que se cumplan, pues, ¡aupaí! ¿eh? Eso, es, eso es puntería y lo demás son tonterías. Eh, vamos a recordar, mira, vamos a recordar por qué matan a Jesús, ¿vale? Para ver otra cosa, otra maravilla, otra de las, bueno, de las profecías potentes. A ver, ¿dónde he cogido yo las listas? No, las listas, no. Lucas 22, 66, no he cogido ay, qué desastre, Lucas, espérate que lo voy a buscar, porque pensaba que había cogido la cita. Lucas 22, 66, dice así, 19, 21, 22, 66. Y... En cuanto se hizo de día, se reunió el Consejo de Ancianos del Pueblo, los sumos sacerdotes y los escribas, y le hicieron venir a su tribunal y le dijeron, si tú eres el Cristo, es decir, el profetizado, el que tenía que venir, dínoslo respondió, si os lo digo, no me creeréis, ¿no? Si os pregunto, no me responderéis. De ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, entonces eres tú el Hijo de Dios. Es decir, todo esto que se ha venido a decir, en fin, dices tú que todas estas profecías y lo que estamos esperando, bla, bla, bla. Y Jesús como diciendo, caramba, estos qué espesos están. Y dice, vosotros lo estáis diciendo, soy yo, soy yo, ¿no? Y entonces los otros, en vez de decir, caramba, ya está, ya se han cumplido las, profe las profecías, vamos a creerle, dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos vemos que ha, lo, que hemos, lo que ha dicho por su propia boca. Hablas femado. Este soy yo que he cerrado la Biblia. ¿No? Hablas femado. No se lo creen. No se lo creen, ¿no? Y dicen, ehm, bueno, pues ahí está el, el tema. Pero hay otro tema con el... Con esto que acabo de leeros, que está en el Éxodo 24.6, que dice? Así, para que veas lo que tenían en la cabeza los judíos, para que entendamos mejor a los judíos. Dice así, en el Éxodo 21 Voy a leer uno. Entonces, estamos en el Antiguo Testamento, ¿eh? al comienzo de todo. Está, está con a ver, Moisés. Dice, entonces pronunció Dios todas estas palabras. Yo, ya Yahvé... Soy tu Dios que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de tu servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Entonces vemos aquí dos, dos mandatos que están metidos en, vamos, hasta las entretelas de un hebreo, de un judío. Una es no habrá para ti otros dioses delante de mí. Bueno, dicho esto, la primera. Y segunda, no te harás esculturas ¿eh? de ningún dios, absolutamente de nada, ¿no? Ni de reptiles, ni de aves, ni de nada en lo que exista, te puedes hacer una sola figura. Bueno, esto eh, es muy importante porque, primero, la única religión, la única religión, que es monoteísta en aquel momento, es decir, que cree en un solo Dios, es, eh, es el, el hebreo, los judíos. Y no hay más. Y es un milagro increíble que los judíos no nacen de la evolución de otras religiones, de que hayan venido de un politeísmo de varias eh, eh, religiones y que hayan más o menos depurado su pensamiento y hayan devenido y hayan eh, acabado siendo monoteístas, sino que desde el momento cero de la creación del pueblo judío son monoteístas, sí. del momento cero. De ahí, de ahí, cuando el Señor dice «yo soy», ¿eh? y me estáis viendo a mí, estáis viendo al Padre, entienden perfectamente que, que se está haciendo politeísta. El, el, bueno, se está haciendo Dios. Y entonces lo mandan a pedrear, ¿no? Tal cual. Y entonces, matan, quieren matar a Jesús, y es un acontecimiento que es inexplicable el ver cómo estos buenos hombres, estos buenos judíos, quieren matar a, al Señor. ¿eh? Y, y se va a dar precisamente otra vez ahí ...la culminación y el cumplimiento de las profecías. Esto, como ves? Esto cogiendo sin más las Sagradas Escrituras, no hace falta fe. Y ves cómo eh, casa, encaja todo el dinamismo interno de un montón de profecías... ...que no las dio un solo hombre en un solo momento, sino el montón de profecías que hay... ...en las Sagradas Escrituras son escritas a lo largo de casi 17 siglos, 17 siglos o, o más y por distintos personajes, y aún así se cumplen. Bueno, pues ese es otro, otro punto bastante admirable para entender que, que Jesús es, es el Mesías, que Jesús es un personaje absolutamente del todo singular, no sólo por su predicación, sino porque ya estaba prefigurado de, de antiguo, ¿no? Bueno, pues tal cual. Venga, vamos a hacer una pequeña pausa porque viene complicado el tema, ¿verdad? Bueno, seguimos en breve. Vamos a una pausa. Esta te sonará también porque esta es un clásico. Esta te la pongo así para que la cantes tú. Te la pongo sin letra. Should be where the sun warms the sky. You can watch
1: so then go by.
0: Qué encanto, ¿eh? Me decía mi abuela. Los feligreses no dicen lo mismo. Sí, me callo, que soy malo. intentado descansar un poquitito. Espera, vamos a acabar ya. Hemos intentado descansar, hemos descansado en esta pequeña pausa, ¿verdad? Y estamos intentando aproximarnos al misterio de Cristo, no desde los dogmas propios de la Iglesia, desde el mismo credo, sino estamos intentando una aproximación desde fuera, desde otros ángulos distintos, ¿no? Porque... Eh, había gente que, que en el siglo ya en el siglo 17 XVII, 18 el 20 eh, sospechaba decía que mira esto que estáis vosotros predicando de jesucristo es mentira esto es una esto es un invento de los curas esto es un bueno esto es un mito y, y se acabó no no es verdad entonces, estamos viendo como uno de los modos, uno de tantos, vamos a ir viendo varios, sería el, el tema de las profecías. ¿no? Como es un, no deja de ser muy curioso que tengamos este, esta categoría, la categoría de las profecías, que en las Sagradas Escrituras hay más de 300 que no, no las da... No, mmm, el autor de las profecías no es un hombre, un solo, un solo personaje en el Antiguo Testamento. Si son un montón de personajes distintos, muy distintos, a lo largo de 17 siglos que van hablando de un acontecimiento, de un ser que ha de venir y que los mismos evangelistas van a reconocer todas esas profecías en Jesús. Y si coges Mateo y lees Mateo desde esta clave, la clave de las profecías, ves cómo... Y vas para atrás, ¿no? Claro, tienes que decir, leer lo que dice Mateo y luego buscarlas en el Antiguo Testamento y ver que se cumplen, ¿no? Todo lo que decía el Antiguo Testamento de ahí, ¿no? Incluso la misma muerte de Jesús eh, es una maravilla porque está profetiz profetizada, palabra maldita para mí, eh, profetizada, a ver, repite Ñigo otra vez, profetizada, que no, profeti profiteroles, no. Es profet prof está muy bueno los profiteroles. Bueno, da igual. Entonces, el tema es recordar que, que es la misma muerte de Jesús, eh, por el mismo. digamos, la misma dinámica de, de las profecías, va siendo la profecía. Va a ser la profecía de, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y, y vemos que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si vas, por ejemplo, a Hechos 2.13, miento, 2.37, que lo voy a leer ahora. A ver, yo he cogido esta cita, ¿por qué no está...? Yo, yo, yo la he cogido. He estado haciendo los deberes, ¿eh? te prometo que he hecho los deberes, pero no sé dónde está, se ha caído el papelito. Bueno, 2.37, Hechos 2.37, dice así. A ver, ¿dónde estás 2.37. Hechos de los apóstoles, no lo encuentro. Bueno. Ah, dice así. Cuando viene el Pentecostés, etcétera, dice, David no subió, ta, 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 ta. Bueno. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó. Convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor, Dios nuestro y con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba. Salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se unieron unas tres mil almas, dice aquí el hecho de los apóstoles. ¿Por qué leo esto? Leo esto porque dicen los historiadores que tres mil almas en aquella época dice que, que van a ser casi... No, no la mitad ¿eh? de los judíos, pero va a ser una inmensa mayoría de hebreos que se van a convertir profesando a Jesús como el Mesías. Es decir, que van a, tienes ahí 3000 almas que en un, solo, a golpe, ¿no? en un solo golpe se van a convertir al cristianismo, confesando la verdad de las profecías. Implícitamente están reconociendo esa profecía de, de que es Jesús el que tenía que venir. ¿eh? Y por lo tanto, es un acontecimiento inexplicable ¿Cómo puede ser que de una religión, que es la, la religión judía, va a salir otra? Porque todas las religiones, absolutamente todas, coges la que te la gana, eh, Confucio, Buda, eh, todas eh, eh, salen, digamos, ex novo. Tienen un, funda, un fundador y un fundamento que empieza en sí mismo y ya está. Pero, sin embargo, en Jesús de Nazaret no encontramos la raíz, de Jesús en el Antiguo Testamento, que nos va a ir, nos va a ir dando claves y pistas ¿no? históricas de que algo ha sucedido. Sobre todo, sobre todo, para unos, unos judíos, unos hebreos, que, que vamos, que tenían una idea de Dios absolutamente eh, monolátrica. Es decir, que solo puede haber uno. ¿eh? que no puede haber dos, no puede estar delante tuyo y en, en el cielo, no, dando gloria, ¿eh? en fin, los cielos acogen la gloria de Dios. Bueno, pues, siendo esto tan, tan metido en la cabeza de los hebreos, entienden precisamente que Jesús es el, la culminación. ¿eh? El cristianismo es, por tanto, una, una religión que adora un Mesías que ha sido profetizado en otra religión. Eso es una algo no, no es que se escinda, vamos a decir algo así como si se, romp, se rompiera en dos, ¿eh? sino que es precisamente lo que dirá San Pablo, que es esa rama mayor que el propio tronco, que nace del, de, bueno, de la región judía. ¿no? Este pueblo, además, para que veas que es una paradoja, es un, pequeño, es un pueblo pequeño, es un pueblo insignificante del todo. ¿eh? El pueblo judío en el que en el que esta convicción de que hay un solo Dios y no hay nadie más, y no puedes hacer ninguna imagen sobre, sobre la tierra de este Dios, es un pueblo muy pequeño, es muy débil. ¿no? Y tienes todo un montón de, de culturas ¿eh? muchísimo mayores, y tienes imperios muchísimo mayores que el, que el pueblo de Israel, a nivel, digamos, político y a nivel cultural. Porque... De hecho, tenían un montón de divinidades, un montón de, eh, de ritos, y que nunca jamás acaban de contaminarse del todo el pueblo de Israel. Eso que era una... Bueno, fíjate cómo estamos nosotros con los pantalones vaqueros, ¿eh? que hemos sido absolutamente conquistados por los pantalones vaqueros. Todo el mundo lleva los pantalones. Y ahora con las crestas y, y tal, ¿no? Todo, O sea... La, con, la contaminación o digamos la influencia cultural entre, entre países que, que conviven eh, digamos en la frontera es fácil ¿no? y que se lleve bueno una cosa y otra sin embargo jamás se va a contagiar el pueblo de Israel del politeísmo o, y, y no va a adorar a otro dios que no sea es verdad que a ver, va a haber abusos y va a haber casi casi incursiones y otras pero nunca va a llegar eh, Israel a abandonar la fe la fe de Dios de, de Yahvé dice, mira, déjate que te lea esto lo que dice un, un, un historiador Franz Koning dice, cuanto más progresa nuestro conocimiento de la historia y de la cultura de las religiones del Antiguo Oriente cuanto mejor se conocen los nexos y los influjos recíprocos tanto más enigmática resulta la concepción monoteística de Dios de este pequeño pueblo de Israel en contra contraposición con el mundo circundante completamente politeísta. Bueno, esto estarás diciendo, ¿y qué tiene que ver con, con Jesús de Nazaret? Bueno, pues que este Jesús de Nazaret va a estar predicado de antemano en un pueblo que durante casi, vamos por redondear, ¿eh? 17 siglos más o menos, durante 17 siglos va a estar absolutamente eh, presionado por por un montón de, de circunstancias tanto políticas como culturales como religiosas etcétera y durante 15, 17 siglos no va a desaparecer esa esa vena digamos eh, mesiánica no va a desaparecer jamás y fíjate lo que son 17 siglos ¿eh? que no queda nada del imperio romano y no queda nada del imperio en fin lo que te da gana otomano tampoco no queda nada de nada de eh, vamos Mil años puede durar un, un, un imperio, pero no dura más. Y, sin embargo, 15, 17 siglos, esta idea ha de venir, ha de venir. Y el que viene, que es Jesús de Nazaret, eh, bueno, pues es de una novedad y de una riqueza absoluta. Bueno, esto es una clave, una, una de tantas, que se puede eh, apuntar ¿no? Eh, como la, la, la autenticidad de Jesucristo. ¿no? Dice un sociólogo, dice... Moisés formó un pueblo que aún perdura, dándole ritos que no solo son inéditos, sino son contrarios a todos los demás pueblos que están alrededor. Dice, la novedad del pueblo judío es increíble. Y ahí saldrá el, la maravilla de bueno, de, de Jesús de Nazaret. Dice así, ¿no? Eh, en 1945 hubo un pequeño escándalo en, en Roma porque se convirtió al cristianismo un rabino, el rabino uno de los más importantes del mundo hebreo eh, y eh, se llamaba Italo Zoli. ¿no? Y este este hombre este Italo Zoli dice que todo el Antiguo Testamento dice dice él me parece un telegrama cifrado e incomprensible pan para quien pretende descifrarlo, para quien no posea la clave de la, inter, la clave interpretativa, que es Jesús de Nazaret. ¿Eh? Es decir que la misma la misma sagradas escrituras nos dan claves, es, es una son pistas para reconocer a Jesús como, como un acontecimiento absolutamente novedoso y maravilloso. ¿Eh? El, el, digamos, el mundo de las profecías que se cumplan tan bien y que, y que lleguen a, no, a nuestros días. ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, si, al final, si quieres, puedes hacer alguna pregunta. ¿eh? Podéis llamar al teléfono de siempre, aunque me imagino que este este tema es, alguno se perderá un poquito más y le quedará como más lejano. Pero bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, 91005-9419, 91005-9419. Nosotros hacemos una pequeña pausa, que nos lo hemos ganado, y volvemos en, en breve. Vamos a hacer una pausa. ¿Con cuál? Con esta. Venga. ¿Dónde estás? Aquí.
1: ¡Qué profunda emoción recordar el ayer! Cuando todo en Venecia... Me hablaba de amor Ante mi soledad En el atardecer Tu lejano recuerdo me viene a buscar Qué callada quietud Qué tristeza sin fin Qué distinta Venecia si me faltas tú gondoraba cobijando un amor el que yo te entregué, dime tú dónde está qué tristeza hay en ti no pareces igual eres otra Venecia, más fría y más gris el sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar Qué caída quietud qué tristeza sin fin qué distinta demencia si me faltas tú ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor Qué triste y sola está Venecia sin tu amor
0: Ahora viene el momento orquestal ¿Sí? pi Ya, alguna estará diciendo, esa sí que era música, no lo de ahora, di la verdad Alguna estará diciendo, es que la de ahora es ruido y no hay más que ruido, etcétera Bueno, no nos vamos a poner así muy talibanes, pues pues esa es bonita y tenemos alguna otra bonita. Ahora alguna saldrá bonita, digo yo, ¿no? Es un diciendo. Ah, Pilar de Victoria Pilar.
2: Hola, buenos días.
0: Acabo de leer aquí el message que me han lanzado desde Madrid. <ríe> Pilar, ¿qué tal estás?
2: Bien, bien, muy bien.
0: Muy, que ya, sí, que... que esa
2: música está muy bien, está muy bien. Para, para mis años, está muy bien. Qué bien. Oye, no, yo quería preguntar, por ejemplo, yo digo, pues la Biblia es un libro que... Eh, o sea, yo para mí es un libro que increíble porque está además contrastado y eso, pero cuando alguien te dice, va, es que la Biblia, o sea, es, es como una novela, es, es eso no sé por qué lo creéis, tal, que es que yo no sé un, una respuesta para para decir explicar así fácilmente que es un libro que realmente es verídico, que sea, tenga partes de, de diversos géneros literarios o eso, ¿qué, qué respuesta?
0: Es que lo has dicho tú perfectamente, es que es un libro que tiene diversos géneros literarios, entonces aquí lo que lo que conviene saber es en cada momento en qué género literario estamos, ¿no? Si estamos hablando de los Salmos, si estamos hablando de, es decir, del Pentateuco, si estamos hablando del, en fin, de la sabiduría, eh, lo que fuere, eh, tenemos que una vez que nos situamos ya sabemos interpretarlo, ya está. Entonces, lo que es un error absolutamente garrafal es ir con un solo criterio a, a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, ¿no? Y, por ejemplo, el, el criterio literal. Y vamos a acceder a cualquier página de las Sagradas Escrituras con este mero criterio, mismo criterio, que es el leer literalmente el texto de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues es un error que, clarísimamente, no hay. Ya San Agustín hablaba de, de que no se puede acceder así a las Sagradas Escrituras, ¿eh?, Luego, es verdad que hay textos que son complejos, pero no significa que, que no tengan una comprensión. Y bueno, pues para eso están los estudiosos, etcétera. Es, pero es, es exactamente que la naturaleza, la naturaleza al fin y al cabo, cuando, imagínate, ¿no? una enfermedad. Una enfermedad es algo natural que se da, pero requiere un esfuerzo y, re, y requiere un, en fin, un empeño por descifrar y descubrir qué es esa enfermedad. ¿Cómo funciona esa enfermedad? Y esa complejidad que, que luego, con el paso de los siglos y del estudio, pues desaparece y acaba siendo sencilla, pues tampoco se nos quita. ¿eh? Eh, no, no se nos quita de, en las Sagradas Escrituras. Bueno, pues igual que en la naturaleza. Antonia de Córdoba, ¿qué tal estamos?
2: Buenas tardes, Padre. ¿Qué bueno, yo lo que quería decirle es que a mí todos esos estudios que, que usted está nombrando pues me parece que, no sé, deberán de tener su importancia, ¿no? Pero mmm, yo veo que, mmm, que hablar de Jesucristo, pues para, para entender su, su verdad y, su, y creer que verdaderamente existió, pues no hacen falta tanto, tanto... Es como querer ver la religión desde el punto de vista solamente racional, ¿no? Cuando eso, no sé si no se experimenta esa, ese encuentro con Jesucristo o si no tienes una experiencia de Jesucristo, pues ya te pueden explicar lo que aquí es que yo creo que es que los demás no se van a entender, ¿no?
0: Sí, ya, ya sé lo que dices. Lo que pasa que con esto, o sea, y con lo que estoy haciendo yo ahora en este momento y que luego hablaremos de Jesús desde otro punto de vista. Se puede hablar desde la oración y de lo que quiero decir que con, con este, o sea, el mero hecho de a llegarnos a Jesús desde el mero hecho, desde el, la mera razón, ya produce, digamos, complicaciones. Porque dices, ¿cómo puede ser que desde la sola razón se cumplan más de 300 profecías? Y de eso te tiene que, bueno, una persona, digamos, coherente, te, te tiene que llevar a, a dar un paso más allá de la razón, que es el paso de la fe. ¿Cómo puede ser que se cumpla en un pueblo pequeño, en un pueblo insignificante, en un pueblo que ha sido minoría y podía haber sido masacrado y ha sido absolutamente presionado durante siglos? Y no ha desaparecido esa fe mesiánica, no, no ha desaparecido jamás, incluso no solo no ha, no ha desaparecido, sino que se han cumplido en Jesús de Nazaret, claro. Eso, eso se dice lo estoy y eso se puede comprobar racionalmente históricamente con los datos que os he dicho de, de estos esto estudiosos etcétera no Hegel Nietzsche mira voy a leer unos poquitos más y acabo mira Hegel dice que Jesús es el quicio de la historia Hegel es, es un historiador no Nietzsche que, en fin, dice el cambio irreversible de la historia es Jesucristo, ¿no? Y otros dicen que la norma invisible de nuestra raza es, es Jesús de Nazaret. Son, son aproximaciones racionales a Jesús, pero que, que apuntan a algo más, que apuntan a que no está todo dicho diciendo esto, sino que Jesús es, un, es una criatura, un ser absolutamente extraordinario y que necesariamente necesita una interpretación distinta a la que puede ser cualquier otro personaje histórico, porque se dan tantos, eh, tantas maravillas, por ejemplo, en este en esta beta que estamos que hemos abierto, el tema de las profecías, que dices, hombre, no puede ser que sea la 1 y 28 y no haya terminado el programa, ¿no? Tiene, tengo que acabar ya, son y 29 y me van a poner un piso en Alcobendas, diría mi madre. Eh, pues bueno, es eso, va por ahí los tiros. Que te dejo hasta dentro de quince días, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los superoyentes de Radio María. Amén.